0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Soll ich mal die Show öffnen? Oder magst du? Das mache ich ja diesmal. Achso, mach mal. <lacht> jetzt hau ich ja voll rein. Soll ich mal? Ha, hau doch, komm auf.
0: <lacht> Dieser Stuhl nervt. <lacht> Moment. Na los jetzt. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Boris.
1: Nee, da und jetzt, der Chris ist auch da. <lacht> da müsste jetzt aber Spencer
0: kommen eigentlich. <lacht> ja, das wollte ich, bin ja aber nicht, ich heiße ja nicht so. Vielen, vielen Dank an Nahlinse ne? und an Stefanie. Die haben uns nämlich diese Intro geschickt, die ich neulich nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Ja, die, da, die das gute noch. alte Spencer-Intro. Wer kennt es noch? Ha.
1: Ja, ich, ich nur so ja. halb, weil ich war ja, ich war ja kein Spencer-Kind, muss ich ja echt zu meiner Schande gestehen. Kennst Wie du nicht mehr Galactica? Ja, so ein bisschen, Fernstern nein. Andromeda. Ja, nein, ja, das war da zu alt für. Da war ich schon mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Ach ja. Ach ja. War immer ganz lustig. Lexi. Ich habe auch noch was Na, für ja. die Intro, ich habe auch noch was für die Intro. Pass mal auf. Mhm. Ah. Jetzt geht's aber ab hier. Das war jetzt aber kein Bier, das war nur eine Bionade. Ich war <lacht> nämlich Bügelverschluss? Nee, das war kein Bügelverschluss, das war so ein normaler. Der hört sich vielleicht so Ach an. So. Aber ich war nämlich heute schön groß einkaufen Getränke und Knabberzeug und so für den nächsten Workshop, der am Donnerstag losgeht hier. Hey, das ist aber ein Englischer, oder? Also heute, ja das ist ein Englischer. Hätten wir aber für ganz, für ganz spontaner Wohl, nee, die Show kommt, erst am Donnerstag raus, ist zu spät, tut mir leid. Pech, Pech gehabt, ja. Über Workshops reden wir am Ende der Show nochmal kurz. Da kamen nämlich auch noch mal ein paar Fragen. Aber das genau. soll uns jetzt. Worüber nicht... reden wir hier eigentlich in der Show? Überhaupt, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Also Chris. Ich, ich bin Chris. Und ich bin Boris. Und zusammen sind wir Chris und Elfie Boris. Shooting. <lacht>
0: The Happy Shooting, ach, der Fotopodcast. Wir casten nämlich weder und um, um Rülpswasser Rülps noch um Bionade. Es geht hier auch nicht um Spencer und irgendwelche alten TV-Shows, sondern es geht komplett ums Thema Fotografieren. Wer
1: hätte das gedacht? Jo, und da sind wir, sind wir schon mittendrin. Und zwar gibt es heute eine neue Aufgabe. Ganz genau. Es gibt ein Firmware-Update. Richtig. Eine neue Aufgabe, eine neue Firmware und. Ähm, spielen wir jetzt das Kofferpackspiel? <lacht> ja genau, wie viel können wir es am Schluss noch merken ich glaube bei mir hört es bei drei auf ähm, das, ähm, den Gerald haben wir kurz, äh, kurz einen kleinen Plug für den Gerald, der gerade eine Deutschlandtour macht dann geht es noch mal um die Sicherheit und die ein oh ja, spannendes Thema, klasse Links haben wir da bekommen, das gefällt mir ja schon ja, die Workshops natürlich. Linktip. Ach, Linktip. Wie findet man die beste Kamera? Das Richtig. ist ja immer so die Frage heute, heute die, die absolut umfassende Antwort heute darauf, welches die beste Kamera ist.
0: Ja, es gibt die ultimativ allumfassende Antwort auf der Suche nach der richtigen Kamera. Also, also bleibt dran.
1: Ja. Dann geht es um die Bandfotos von Elfi. Ja, da haben wir ja auch schon mal was drüber gehabt, über das Thema Bandfotos. Das ist eine richtig kleine Story geworden auch, ja. ja das finde ich auch ganz gut. Dann gibt's ähm, noch einen Linktipp und zwar ähm, zum Thema Fototipps. Ja, zum Thema Nachtfotografie. Mhm. Dann gucken wir uns mal an, wie Linsen hergestellt werden. Aber nicht die mit, nicht die zum Essen. <lacht> nicht die Linsen mit Spätzle. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir gleich bei dem, bleiben wir gleich bei dem Thema und reden auch noch ein bisschen oder zeigen euch noch was zum Thema, ähm, wie, wie sowas bei zum Beispiel der Firma Canon passiert. Die, da gibt es nämlich auch einen richtig klasse Link dazu. Tja, und zum Thema Nachtfotografie, da steigen wir dann auch gleich mal ein mit Sternspuren. Jo Chris, was sind denn Sternspuren? Also Sternspuren sieht man manchmal auf Bildern sehr sehr beeindruckend sind. Im Prinzip im Prinzip sind Sternspuren die Spuren, die Sterne hinterlassen, wenn man eine Langzeitaufnahme macht. Die Erde dreht sich ja so unter den Sternen weg. Das heißt aus unserer Sicht bewegen sich die Sterne mhm. und die bewegen sich erstaunlich schnell. Das ist wirklich erstaunlich. <lacht> also du kannst du kannst wenn du Kamera auf ein Stativ stellst, an den dunklen Nachthimmel richtest und den Auslöser betätigst, so auf diesem Bulb-Mode einfach mal einen Knopf drücken und drauflassen, so mit dem Drahtauslöser oder mit dem Fernauslöser, dann hast du nach ungefähr 20 Sekunden schon Spuren. Tja, das soll
0: man nicht für möglich halten, ist aber so. Jo. Gerade wenn man dicht daran zoomt, dann sieht man da keine Punkte mehr, sondern ganz kleine Linien.
1: Ja, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie lange, wie, wie solche Sternspuren aussehen, wenn man da jetzt mal eine Stunde oder zwei oder drei lang belichtet. Mhm. Wer die nicht haben will, die Spuren, der braucht dann ein entsprechendes Astrofotografieteil, teil das quasi das Stativ oder die Kamera nachführt also mitführt mit der Drehung. Das, das gibt's, ist das kostet ganz interessant. Ja, das gibt das kostet auch üblicherweise teuer Geld. Wer mir da mal eine günstige Lösung hat, die auch halbwegs funktioniert und eine Stunde nachführen ermöglicht, das wird mich ja dann schon mal interessieren. Aber natürlich gibt es eben Leute, die wollen genau diesen Effekt mit den Sternspuren und wollen einfach richtig schöne, lange Sternspuren haben. Die übrigens dann auch, wenn man in die richtige Himmelsrichtung zeigt, sich um einen Punkt drehen und da ungefähr steht der Polarstern.
0: Genau, ganz ungefähr. Der macht auch einen kleinen Kreis, mhm. aber das ist schon ungefähr die Ecke. Der ändert sich ja über die
1: Jahrhunderte auch äh, immer so ein bisschen.
0: Der wandert. Der wandert, ja. ja die Erde eiert ja auch ein bisschen.
1: Tjo, das liegt an uns. Ja, das ist, wenn wir alle mal stillstehen wir, würden. Wir sind exzentrisch. <lacht> ähm. <In der> Tat.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Gut. So, äh, das sind Sternspuren. So, also übrigens das mit diesen ähm, Montierungen, die du gesagt hast mit diesem Nachführen, mhm. da bin ich auch unheimlich interessiert mal an einer mhm. günstigen Nachführung. Also es, ich habe jetzt auch ein Teleskop, dass ich mal in den Sternenhimmel gucken kann, aber die muss ich auch manuell nachführen. Ja. Es gibt relativ stabile Halterungen, da kann man seine Spiegelreflexkamera einfach Huckepack auf das Teleskop packen und dann guckt mhm. man eben durch das Teleskop, während die Kamera die Langzeitbelichtung macht und dann kann man ganz, ganz behutsam das Teleskop nachführen. Da gibt es diese Montierung, wo man nur an einer Schraube drehen muss und dann folgt das Objektiv allen Bewegungen,
1: die da mhm. nötig sind. Es gibt heute auch schon so <lacht> relativ erschwingliche kleine Teleskope, die so eine Datenbank drin haben, da musst du nur irgendwie ein, zwei Sterne per Motor anfahren und dann mhm. weiß der, wo er auf der Erde sich befindet und kannst dann sagen, jetzt möchte ich den Nebel sehen und diese Galaxie und dann können die das. Ähm, da bin ich gerade am Schauen, ob man da nicht mal sowas zweckentfremden könnte als Montierung, als Nachführmontierung. Es, gab es,
0: gibt, es gibt auch eine Software, also wenn, sobald du diese Motoren an den Computer anschließen kannst, da gibt es eine Software, da packst du einfach eine kleine Webcam auf das Okular. Mhm. Also dass du halt, damit kannst du auch Langzeitbelichtung machen mit so einer Webcam, weil der Bildausschnitt ist ja nur sehr, sehr klein. Also man braucht da nicht unbedingt eine SLR für, wenn man mit dem Teleskop arbeitet. Aber du kannst dann die Software, ähm, da markierst du in der, in der Software halt quasi einen Stern, der da gerade aufgenommen wird. Und die Software kümmert sich dann selbst um die Nachführung, indem sie diesem Stern folgt. Uh. Gibt es auch alles, aber ich suche halt irgendwas Einfaches. Weißt du, ja. weißt du
1: genau zu dem Thema Einfaches? Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt und habe dann, das ist aber auch schon wieder ein Jahr her, irgendwo was gefunden. Es gab wohl mal, und ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ein ähm, Uhrwerk betriebenes Nachführteil aus Russland.
0: Ah, okay. Das ist so
1: eine, wie sieht aus wie so eine große Dose, das schraubt man auf Stativ und das muss man dann natürlich im richtigen Winkel ausrichten und so weiter. Und dann zieht man das auf und dann läuft das Ticket, tacke, Ticket, -tac -tac eine Stunde lang irgendwie und führt das Ganze mit.
0: Mhm.
1: Also, wie mir wäre wahrscheinlich die digitale Version heute lieber, aber wer, ja, wer sich dieses, damit auskennt, bitte Leute, her mit Informationen, weil ich bin jetzt zwar nicht der große Astrofotograf, aber ich wollte immer schon mal mich so ein bisschen zumindest mit der Sache beschäftigen.
0: Ja, das Problem ist gerade dieses erste Ausrichten. Also wenn du jetzt nicht gerade ein fest montiertes Stativ und Teleskop hast, was du einmal intensiv ausgerichtet hast und dann passt das dann gehst du mit dem Ding raus und jetzt hilft die ganze Nachführung nicht, sondern du musst ja wirklich erstmal den richtig anpeilen und die Winkel und das richtig. alles einstellen. Und das
1: ist das Schöne mit diesen, ah. mit diesen heute moderneren, vollautomatischen, digitalen Teilen, die, die im Prinzip dann schon wissen, welche Himmelsrichtung sie stehen und so weiter. Ja, ja.
0: es gibt auch welche, da drückst du, habe ich gelesen, jetzt drückst du auf den Knopf, die haben eine Sternkarte und die suchen sich die ganzen Sterne selbst und <lacht> dann passt das. Jo. <lacht> Geil. Ja, damit kann man jedenfalls dann Langzeitbelichtung vom Himmel machen, ohne Sternenspuren und damit kann man dann zum Beispiel auch irgendwelche Nebel fotografieren. Da gibt es ganz bekannte Nebel, ich habe die Namen leider alle nicht im Kopf, aber da gibt es einen Nebel gleich bei uns in der Nähe und der ist vom Umfang her irgendwie größer als der Vollmond, hat irgendwie drei Vollmonddurchmesser oder sowas. Also man muss da gar nicht immer so wahnsinnige Brennweite haben, sondern das bringt auch richtig Spaß mit Weitwinkel, selbst wenn es dann nur die, die Milchstraße ist, die richtig kräftig durchkommt. Und da braucht man halt eine Nachführung für. Aber wenn man die nun nicht hat, diese Nachführung, und man stellt einfach sein Stativ in den Sternenhimmel, dann bewegt sich halt nicht die Kamera, sondern die Erde. Und die Sterne huschen vorbei. Und das, wie Chris gerade gesagt hat, erstaunlich schnell. Also 30 Sekunden reicht schon und da sind kleine Linien drauf. Ja, und wenn man das jetzt eine Stunde macht, dann hat man ganz beeindruckende Sternspuren oder auch beeindruckendes Handyklingeln.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe meins auch noch nicht ausgemacht, aber ist okay. So, ich habe es jetzt stumm geschaltet. Oh, meins hat wieder dieses geile, ach du, ich sag dir, mein Handy, das wird heute, das wird zum Running Gag in der Show. Das ist dieses, ähm, ja, ich habe ja dieses unsägliche Motorola V3, Razer V3, dieses schwarze und jetzt hat es schon wieder, wenn man den Deckel aufmacht, sieht das Bild aus, als ob so ein Fernsehbild durchläuft. Das ist völlig kaputt. Bitter,
0: schmeiß es einfach weg. Naja,
1: nee, kann ich nicht, aber ich muss jetzt zumindest mal die Batterie rausnehmen aus dem Teil. Anders kriegt man das nämlich nicht resettet. Das ist so ein
0: Müll. Wie dem auch sei, wir lassen Chris mal mit seinem Handy alleine und kümmern uns noch mal kurz um die Sternenspuren. Nee, da haben wir nämlich einen Link gekriegt. Da hat uns der Martin nämlich einen Link geschickt zu netzwelt.de. Den kompletten Link, den stellen wir natürlich auf happyshooting.de in die Shownotes zur Folge 7 und nee, 74 sind wir. Jung, 74, boy. Ja, und da erklären sie eben, wie das Ganze funktioniert, wenn man lange Belichtungszeiten nimmt, also Viertelstunde, Stunde oder eben noch länger von mir aus. Und das haben wir auch damals analog so gemacht, also Chris weiß ich nicht, aber ich habe draußen schon mal gesessen, in der Dunkelheit neben der Burg, <lacht> Stativ, Kamera, Drahtauslöser. hab den festgeklemmt, diesen Drahtauslöser. Und äh, habe ein Foto gemacht. Und das über, weiß ich gar nicht mehr, anderthalb Stunden oder so. Mhm. War ziemlich geil. Und das Foto war überhaupt nichts geworden, weil war alles falsch eingestellt. War gnadenlos <lacht> überbelichtet, war irgendwie völlig scheiße. Da muss man mich aufpassen, wenn man lange belichtet, wenn man Umgebungslicht hat. Mhm. Und bei dieser Burg, die war halt beleuchtet, die hat unheimlich viel Licht abgestrahlt. Und das siehst du so mit einem bloßen Auge erstmal gar nicht. Aber wenn du eine Langzeitbelichtung machst von mehreren Minuten, dann ist das plötzlich alles richtig hell um dich rum und die Bäume sind angeleuchtet, das sieht aus wie Tag. Also da muss man wirklich dann eine Stelle suchen, die richtig, richtig dunkel ist. Also man konnte dann schon Sternspuren drauf erkennen. Der freundliche Mensch in der Dunkelkammer hat mir das ein bisschen dunkler gemacht und so. Aber es war jetzt nicht so richtig prickelnd. Jetzt reden wir aber durchaus von digitaler Fotografie und da haben wir ein Problem, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Wenn man nämlich sehr, sehr lange belichtet, dann steigt nicht nur das Bildrauschen durch den Sensor an, weil nämlich der Sensor, der erwärmt sich, während der nämlich belichtet, fließt da dauernd Strom durch und ja, was weiß ich nicht alles, jedenfalls fängt das an zu rauschen. Und ab einer bestimmten Belichtungszeit, das kann schon so bei 30 Sekunden auffallen, da sieht man dann diese sogenannten Hotpixel. Das sind dann so immer leuchtende Bildpunkte im Foto. Die sind dann meistens immer blau oder immer rot, hat man auch gerne. Mhm. Und das werden halt immer mehr. Und wenn man jetzt die Kamera in den Himmel hält und lässt das mal eine Stunde belichten, dann hat man mit der digitalen Spiegelreflex diese zwei Probleme. Nämlich zum einen wahrscheinlich einen recht bunten Streuselkuchen an roten und blauen Hotpixeln und zum anderen hat man so ein schöne, so ein schönes Glühen, so ein rötliches Glühen im Bild. Das ist da, wo die Elektronik sitzt ja Man streut dann quasi diese Elektronik, die erwärmt den Sensor so stark und das wird dann sichtbar durch diese extremen Belichtungszeiten. Das ist Wärme, die da ganz schön, mhm. ganz schön auch Schwierigkeiten machen kann, ja. Da gibt es ja richtig die Profis, die ihre Spiegelreflexkamera umbauen, die reißen die ganze Rückwand raus und setzen da irgendwelche flüssig gekühlten Körper ja, drauf. das sind
1: so -Elemente sind, dass die quasi durch elektrischen Strom Kälte erzeugen, ja. Also da geht es dann richtig <lacht> zur Sache, um das richtig
0: kühl zu lassen und da stundenlang zu belichten, ohne Rauschen und ohne Hotpixel und ohne Glühen und so weiter zu kriegen. Aber wer schon mal auf unserem Workshop war, der kennt das Thema schon. Ähm, digital fotografieren heißt auch, digitale Dunkelkammer zur Verfügung zu haben, sprich Bildbearbeitung mit Layern, mit Ebenen. Und da ist jetzt mein Tipp und Trick für euch. Stellt euch raus mit der Kamera, nimmt einen Fernauslöser, Stellt die Kamera auf 30 Sekunden. Die Blende würde ich zum Beispiel so Richtung 8 bewegen oder Richtung 11 bewegen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie viel Umgebungslicht ihr so habt. Ein bisschen ausprobieren, wie die Aufnahme denn wirkt. Also es sollte auf jeder Aufnahme ähm, sollten die Sterne ganz gut zur Geltung kommen. Ja und dann ähm, nehmt ihr den Fernauslöser und klemmt den fest und jetzt macht die Kamera immer 30 Sekunden Aufnahmen. Achso, das Ganze macht ihr natürlich im manuellen Modus, damit ihr das alles getrennt einstellen könnt. Logisch. Ja, und dann lasst ihr die Kamera einfach mal alleine, eine Stunde oder zwei. Das müsst ihr mal gucken, wie lange euer Akku das mitmacht. Also da hilft dann halt ein frischer Akku. Wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich auch dann gleich an die Steckdose, wenn das gleich bei euch auf dem Balkon oder vor der Haustür ist. Ja, und dann kommt ihr dann wieder rein mit der Kamera und habt dann hunderte von Aufnahmen auf der Karte. Die zieht ihr euch runter. Und dann packt ihr eine Aufnahme in die Bildbearbeitung und die zweite Aufnahme auf eine Ebene obendrauf, und diese Aufnahme stellt ihr auf, was ist es, aufhellen, leiten. Mhm. Dann passiert nämlich das, dass von der oberen Ebene nur die Bildpunkte durchscheinen oder sichtbar werden, die heller sind als die, die auf der unteren Ebene sind. Und das sind halt die Sterne, die sich ein Stückchen weiter bewegt haben. Und dann nehmt ihr das dritte Foto und macht wieder genau dasselbe. Und das vierte und wieder genau dasselbe. Das könnt ihr so oft machen, wie euer Speicher reicht. Irgendwann fügt ihr dann diese ganzen Ebenen mal wieder zu einer Ebene zusammen und dann macht ihr mit den nächsten Bildern weiter, Stück für Stück, alles übereinander. Und dann seht ihr schon, wie sich langsam diese Sternspuren bilden. Und damit habt ihr jetzt ganz geschickt mehrere Probleme umgangen. Zum einen müsst ihr jetzt keine Langzeitbelichtung machen, mehrere Stunden, sondern ihr habt immer nur kurze Bilder. Das heißt, ihr habt überhaupt Bilder. Denn wenn ihr nämlich die Kamera verriegelt und lasst das dann zwei Stunden draußen stehen in der Kälte und der Akku ist alle, dann habt ihr im Zweifel mich gar kein Bild, weil er nicht mehr zum Speichern kommt, weil der Akku leer ist. Dumm gelaufen. Ihr habt dann also Bilder, weil die alle nur 30 Sekunden sind. Ihr habt weniger Bildrauschen, weil die Belichtungszeit deutlich kürzer ist und ihr habt dieses Sensorglühen nicht. Also das sind gleich ganz viele Vorteile auf einmal. Sehr, sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, weil wir haben nämlich gerade so die Zeit. Wenn es gerade nicht schneit, dann haben wir nämlich einen sehr, sehr schönen, klaren Himmel hier. Äh, ja, mal gucken, wie viele Bilder uns da so erreichen auf Flickr, oder?
1: Das wäre nicht also schlecht. Also ich würde mich freuen. So, nun schauen wir mal kurz ins canon Museum. Jetzt ist das aber keine Werbeveranstaltung für Canon, sondern ein ganz interessanter Link. Der hat uns erreicht von... Julian. Julian, und zwar schreibt Julian, Moinsen <lacht> Bokris. Auch eine Variante. Bokris, da so muss ich ja Bofrost denken. Das sind noch die, die einem die Tiefkühlerbsen nach Hause bringen. Ähm, <lacht> ich, ich hoffe, dass ich diesen Link nicht aus Happy Shooting selbst habe. Auf Canon.com gibt es eine tolle virtuelle Objektivfabrik, wo man in vielen Videos gezeigt bekommt, wie ein Objektiv entsteht. Dabei fangen die Videos bei Adam und Eva an, dem Sand und sonstigen Zutaten, aus denen das Glas entsteht und enden in einer 500mm wuchtbrumme Also das ist, das ist wirklich interessant, da kann man mal reingucken. Ja, das ist ähm, auch nicht, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schon eine
0: Zeit her, dann ist das nicht ein langes Video, sondern das sind mehrere Clips. Das heißt, wenn einen bestimmte Themen interessieren, kann man die auch schnell nochmal nachschlagen. Finde ich ganz gut gemacht.
1: Aber der Julian ist ja auch ein Dichter. Ja. <lacht> Ein Pöt sozusagen. Ähm, der dichtet Denn nämlich. Er schreibt. Der schreibt nämlich. Die Show ist klasse, weiter so. Des Donnerstags bin ich sehr froh, wenn Happy Shooting neu erscheint und kommt's mal nicht, dann wird geweint. <lacht> da, 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 da. <lacht> Vielen Dank, Julian, ganz lieb. <lacht> ja,
0: klasse. Also ja. den Link zu dem Kameramuseum und eben genau dieser
1: Plansfabrik. Äh, die findet ihr auch auf happyshooting.de. Ja, und wer das noch ein bisschen ausführlicher haben will, der kann der Jochen hat uns äh, was geschickt. Ähm, was schreibt denn der? Der schreibt: "Hallo zusammen,
0: zum Thema Herstellung von Linsen nämlich. Jetzt bin ich mehr der äh, bis jetzt bin ich mehr der passive Hörer gewesen, bin aber nun auf einen Link gestoßen, der vielleicht für andere ganz interessant ist. Es geht um die Herstellung von Linsen." Er meint halt diese Linsen für Objektive. Erklärt vielleicht auch den Preis. Und das ist ein Link zu YouTube. Auch den findet ihr bei happyshooting.de. Vielen Dank für die Arbeit an eurem Podcast. Gruß Jochen. Ja, das
1: ist natürlich noch ein bisschen mehr Hardcore. Also da sieht man wirklich so in die Fabrik rein, wie die... Linsen erstmal die Rohlinge aus Glasblöcken ge ge gefräst werden. Da kriegt und dann, man direkt
0: erstmal Angst, wenn man das sieht. Also da
1: kriegt man fast Angst und da, da merkt man dann aber auch, ich, ich vermute mal, dass das dann doch ein bisschen higher-class higher Objektive sind und, und äh, Linsen, die da gebaut werden. Ähm, das ist aber, was da in Arbeit reinfließt und wie, wie schmutzig es dabei zugeht. Ja, das ist der eigentliche Hammer. Das ist ja eigentlich eine, eigentlich eine Maschinenfabrik und auch bei der Glasverarbeitung und beim Glasschleifen, Absolut. da fällt natürlich eine Menge Dreck an. Ähm, muss, muss man sich wirklich mal geben, da kriegt man vielleicht ein bisschen besseres Verständnis, wenn man sich mal anguckt, warum dann manche Objektive doch ein Tausi oder mehr kosten, dann ja, wird das dadurch vielleicht ein bisschen klarer.
0: Mhm. Das denke ich auf jeden Fall. Fand ich ziemlich spannend. Ich konnte das erst gar nicht einordnen, weil ich nicht genau jetzt sehen konnte, was für Objektive dahergestellt werden. Vielleicht weiß der Jochen das ja und kann dann nochmal darauf antworten oder jemand von euch, der das sieht, weiß, ja Mensch, das sind die Objektive von sowieso oder das ist für genau die und die Geräte oder sowas. Das würde mich doch mal interessieren, jo. weil da steckt doch ganz schön viel Arbeit dahinter. Puh, ja. Der Christian schreibt... Was schreibt denn Christian?
1: Hallo Chris, hallo Boris. Ich weiß nicht genau, ob ihr schon darüber berichtet habt. Ich habe zumindest nichts bei eurer Suche gefunden. Danke, dass du gesucht hast. Das ist ja schon mal richtig gut. Ja. Ähm, aber ich wollte, weil das kann man auf dem Blog nämlich, happyshooting.de, da kann man in die Suchbox was eingeben und ähm, oft findet man dann auch schon eine passende Show dazu. Äh, was schreibt denn weiter? Aber ich wollte euch folgenden Link Tipp senden, www.dslrtips.com. Auf dieser Seite gibt es einige Tipps rund um die Fotografie. Das Besondere dabei ist, dass diese Tipps meist in einem Video sehr gut erklärt und auch für Einsteiger verständlich die passenden Erklärungen direkt gezeigt werden. Also eigentlich werden wir dadurch arbeitslos, verstehe ich das richtig? Ich glaube. In Vorher-Nachher-Betrachtungen Vorher kann man dann auch sehr gut sehen, was die Änderungen der Einstellung bewirkt haben. Einziger Haken, die Seite ist auf Englisch. Also da, sind wir doch nicht arbeitslos. Nee, doch nicht, Gott sei Dank. Da aber sicherlich hm. auch einige Hörer Englisch verstehen können, wollte ich die Seite nicht vorhalten. Vielen Dank für euren Podcast. Er ist einfach spitze und ich freue mich schon immer auf die nächste Folge, wie uns auch. Jo. Du hast dir das mal angeguckt. Ich habe mir das mal angeguckt, DSLR Tipps mit einem
0: P.com. Um, und da ging es um das Thema ähm, Nachtfotografie, also Fotos im Dunkeln draußen machen.
1: Was? Nacktfotografie?
0: Nee, äh, Nacht. Ach, Nacht. Nicht nackt, Nacht. Mit CHH. Ja. Und da, ich stimme nicht ganz mit dem überein, was der gute Mensch uns da erzählen möchte. Denn er meint zum Thema Nachtfotografie, die Blende solle man so weit aufmachen, wie nur irgendwie geht. Also so viel Licht reinlassen, wie nur möglich, weil es ist ja dunkel draußen ist, wir brauchen ja viel Licht. Hm. Ich behaupte nun, dass das, ich sag's einfach, es ist Unsinn. Denn äh, zum einen möchte ich nachts genauso wie am Tage bestimmen, wie viel Schärfentiefe ich haben möchte. Und bei Nachtaufnahmen mit beeindruckenden Lichtern möchte ich... Eigentlich sogar eher eine hohe Schärfentiefe haben. Ich möchte also möglichst viele Lichter in meinem Bild scharf haben. Und ich möchte kleine Lichtpunkte vielleicht sogar gerne mit einem kleinen Strahlenkranz haben, mit so einem Sternenring. Und das erreiche ich eben, wenn ich die Blende zumache. Das heißt, ich muss die Blende erstmal mindestens auf 8 äh, nehmen oder vielleicht sogar auf 11. Wenn ich halt richtig extrem gehen möchte, dann gehe ich auf Blende 22 oder noch weiter zu, ja. um halt diese, da diese, aber, diese Sterne zu kriegen. Da
1: kriegst du aber dann wieder Unschärfen auch ein
0: bisschen rein. Da kriege ich wieder Unschärfen rein wegen Beugung. Einfach mal auf unserem Blog suchen. Da hatten wir auch ausführliche Abhandlungen zu, was das ist und wie das entsteht. Aber dann kriegst du halt diese wunderschönen Sterne. Und wie gesagt, man kann ja auch wieder ein bisschen scharf zeichnen in der digitalen Dunkelkammer. Sieht halt sehr schön aus. Aber es sieht eben auch schon bei Blende 8 oder 11 ganz gut aus. Hängt ein bisschen vom Objektiv ab, wie die Blende ähm, beschaffen ist. Wie viele Lamellen die hat. So viele Sterne, äh, nee, doppelt so viele, glaube ich, Sterne hat man dann. Ah,
1: das hängt auf, davon ab, ob es gerade oder ungerade Anzahl an Lamellen sind.
0: Irgendwie sowas, ja. <lacht> also ich weiß das nicht mathematisch, aber es sieht sehr schön aus. Jo. Also, da würde ich auf jeden Fall nicht mit ihm übereinstimmen, sondern ich würde sagen, wenn ihr draußen Bilder macht, wir hatten das auch auf dem Workshop, das war auch so ein Thema, mit Blende 8 macht man eigentlich nie was verkehrt.
1: Ja, also, wenn
0: die Sonne lacht, Blende Nacht,
1: äh, 8, in der Nacht, Blende 8. Nee, also, das, das Ding ist natürlich auch, dass Objektive, das, das wissen wir mittlerweile auch alle, dass Objektive einen sogenannten Sweet Spot haben, dass die einfach nicht bei allen Blendenstufen gleich gut sind in ihrer mhm. Performance. Und das hat jetzt nichts mit Schärfentiefe zu tun, sondern die allgemeine Detailschärfe im Bild, die verändert sich. Der Kontrast äh, im Bild verändert sich. Äh, sogar mhm. eine Vignette verändert sich, ähm, je nachdem, ob man eine weit offene oder leicht geschlossene Blende hat. Das heißt, ähm, die, die Objektive, die bei weit offener Blende noch die gleiche Performance abliefern, wie Objektive, die bei Blende 8 oder 11 gut sind, ähm, ja, die kosten auch entsprechend mehr. Das sind dann eben diese teuren Profi-Objektive. Also weit offen geht, wenn man ein richtig teures, gutes Objektiv hat schon, aber ich sag mal bei so einer, wenn man wenn wir jetzt mal so von einem Kit-Objektiv ausgehen, was irgendwie 70 Euro kostet, äh, ja, nee, da würde ich das glaube ich nicht tun. Mhm. Ja, aber trotzdem eine gute Website, aber da merkt man auch, glaubt nicht alles, was ihr auf dem Web so findet, auch uns übrigens nicht, wir machen richtig. ja auch nicht alles richtig, <lacht> aber wir machen es hier zumindest so interaktiv, dass ihr uns ruhig auch in Frage stellen dürft und uns korrigieren dürft.
0: Jupp, so sieht es nämlich aus. Weil wir Bei vielen Dingen ist es sowieso, ich meine Fotos, das ist ja eher wenig technisch, jedenfalls in, in den seltensten Fällen rein technisch, und in den meisten Fällen doch eher künstlerisch und wie das eben so ist, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur Dinge, die für die eine Sache besser funktionieren, Dinge, die für die andere Sache besser funktionieren und dann kommt irgendwann und denkt jemand dann doch ganz quer und mal in eine ganz andere Richtung, was ich immer ganz faszinierend finde, weil das ist gar nicht so einfach und macht etwas völlig Abwegiges und kommt zu brillanten Ergebnissen und das ist dann also es gibt keine starren Regeln, aber bei mir persönlich ist es so, wenn ich nachts draußen Fotos mache, dann nehme ich ein Stativ mit und dann bin ich in den seltensten Fällen, so wie er das hier schreibt oder auch erzählt in dem Video, irgendwie bei Blende 2.8 oder sowas, sondern dann pendel ich mich eher irgendwo zwischen 4 und 8 ein. Ja gut,
1: hat natürlich auch ein bisschen noch was damit zu tun, wenn, wenn man jetzt eben das, das Nachtfoto nicht nur, sagen wir mal, vom Himmel machen möchte, sondern man möchte noch ein bisschen eine, eine, bisschen eine Balance reinbekommen zwischen Himmel und was weiß ich, eine Stadt im Vordergrund. Da muss man da eben eh mit verschiedenen Settings mal ein bisschen mm. austesten.
0: Aber da fängt es ja schon an, was ist die Nachtfotografie? Ist eine Nachtfotografie jetzt, was du sagst, der Himmel oder das Stadtpanorama? Oder ist eine Nachtfotografie eben auch ein Porträt, was ich nachts schieße zum Beispiel? Kann
1: man durchaus
0: machen. Kann man ja auch machen. Oder wenn, wenn, <lacht> wenn du zehn Minuten ruhig halten kannst, mache ich also eins von Tier. Du, ich kann dich ja aufblitzen im Vordergrund.
1: Ah. Wir haben das
0: übrigens ja mal gemacht, das wissen ja viele gar nicht. Ne? Wir haben das ja mal gemacht. Wir haben uns ja mal nachts fotografiert und mit dem Handy ausgeleuchtet. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich die Bilder noch habe, ich muss mal
1: gucken. Ich habe die noch irgendwo, aber ich glaube, die waren dann doch nicht so gut. Das ist nicht so prickelt, nee. Aber nee, für so einen schnellen Versuch war es nicht schlecht, weil so ein Handy tut es dann schon mal. Das macht ein schönes, bläuliches, äh, interessantes Licht. Ja.
0: Und bei 30 Sekunden Belichtungszeit hat man ja genug Zeit. Genau,
1: muss man auch ruhig sitzen. So, Elfi <lacht> schreibt, ähm, schreibt zum Thema Bandfotos. Hallo Chris, hallo Boris in Klammer jetzt mal andersherum, ich glaube, da müssen wir echt noch schauen, dass wir da mal irgendwie so eine Universalanrede finden. Also Bokris äh, war ja schon mal nicht schlecht. Wir können
0: auch mal eine Statistik führen. <lacht>
1: genau, wer will denn, wer will denn freiwillig eine <lacht> Statistik führen? Also, was schreibt Elfi? Da war ich am Donnerstag aber sehr überrascht, als ich in eurem Blog gelesen habe, dass ihr das Thema Bandfotos im Podcast behandelt habt. Ui, das ist aber schon länger her.
0: Tja, Elfi, so sind wir.
1: Nachdem die Folge dann endlich in iTunes eingegangen war, konnte ich gar nicht glauben, dass ihr meine Mail vorgelesen habt. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Sehr viel später als das Shooting wart ihr mit eurem Beitrag nicht. Während ihr die Sendung am Dienstag aufgezeichnet habt, hatte ich die Band erst zwei Tage zuvor abgelichtet. Ah, guck mal. Die Halle erwies sich leider als nicht geeignet, weil sie mit allerhand Schrott so zugestellt ist, dass man sich kaum darin bewegen konnte. Eine Vorabbesichtigung, wie geplant, war leider nicht möglich. Deshalb mhm. haben wir draußen ein paar Bilder gemacht. Klar, da muss man dann halt improvisieren. Ja, zwangsläufig. Weitere Aufnahmen mit besonderer Berücksichtigung eurer Tipps werden ins Frühjahr verschoben. Hier schon mal eines der entstandenen Bilder, das dürft ihr gerne einstellen, wenn ihr wollt. Ich glaube, das machen wir mal in den Shownotes. Auch, genau. ähm, schreibt dann dazu, bin nicht ganz zufrieden damit, die Beine sind in der rechten unteren Ecke, würden geschlossen besser aussehen. Gar nicht so einfach, alle Details während der Aufnahme zu erkennen. Oh ja.
0: <lacht> das stimmt.
1: Aber das macht wohl den Unterschied zwischen guten und weniger guten Fotos aus. Hm, ja, also gut ist immer relativ. Ich schaue mir jetzt mal das Bild an. Was sehen wir ich denn da? Mal, wir sehen ja, fün fünf harte Jungs.
0: Genau, erzähl mal, was, was man sieht. Und ich sag mal, so, als ich die E-Mail bekommen habe und ich hatte die Mail noch gar nicht gelesen, habe nur das Bild angeguckt. Da kann ich mal so meine ganz, ganz ersten Eindrücke schildern. Die müssen nicht mehr mit dem übereinstimmen, was ich jetzt darüber denke. Das war so das, was mir als allererstes in, in den Sinn gekommen ist. Aber schilder erstmal, was man sieht.
1: Ja, man sieht fünf harte Jungs mit irgendwelchen, das sind so, das sieht aus wie so Heavy-Metal-T-Shirts. Äh, vier davon langhaarig, einer davon, der ganz auf der rechten Seite sogar ein bisschen abseits der Gruppe steht. Also scheint schon irgendwie so ein bisschen ähm, auch fühlt sich so anders, aber nicht mehr so ganz dazugehört, ähm, weil er eben so ein Stück weit abseits fast schon steht. Der hat dann auch die kurzen Haare, also grenzt sich da schon einer ab. Ähm, sehr harte Jungs mit, ähm, ja komischerweise dann aber einen interessanten Weichzeichnereffekt effekt drauf. Mhm. Ja, schilder mal da deine hast, Eindrücke. Da hast
0: du auch schon fast meine Eindrücke ganz ah, gut okay. getroffen. Ähm, also mein ganz allererster spontaner Eindruck: ähm, Ungleichgewicht. Und zwar eben genau diese eine Person, die rechts hinten steht. Also wer jetzt äh, wissen möchte, worüber wir reden, happyshooting.de, in den Shownotes habe ich das Bild reingestellt. Guck da mal rein. Also vom, vom Betrachter aus rechts, der Typ mit den, den kurzen Haaren, der steht so ein bisschen abseits. Das wirkt ein bisschen Ungleichgewicht, äh, ungleichgewichtig. Und links im Vordergrund, der der wahrscheinlich in der Hocke ist, der wirkt deutlich näher dran als die anderen, fand ich irgendwie. Also da steht ja, der Zweite von links in der hinteren Reihe, der sieht dagegen sehr, sehr weit weg aus. Das kann jetzt durch Weitwinkel zum Beispiel zustande kommen. Wahrscheinlich war er oder sie, was ist Elfi? Elfie ist weiblich, Elfie oder? Elfie
1: klingt, klingt wie
0: eine Sie. Dann würde ich sagen, da war sie wahrscheinlich relativ nah dran an den Jungs. Und dadurch ähm, ist die Perspektive natürlich stark gestreckt, sag ich mal. Ähm, dann vorne links... Da hatte ich den Eindruck, dass er nicht direkt in die Kamera guckt, und zwar als Einziger nicht. Das war mir aufgefallen. Ja. Und die Variante, es ist ja von unten nach oben fotografiert. Das heißt, die Jungs, die schauen alle so leicht nach unten. Und das ist grundsätzlich immer etwas kritisch für Doppelkinn. Hier sind die Jungs und alle relativ jung und da geht es eigentlich noch. Das fällt jetzt nicht so dramatisch <lacht> Doppelkinn auf.
1: Doppelkinn gibt es erst ab 30.
0: <lacht> ja, es ist schon etwas grenzwertig. Der ganz links außen steht, da ist so schon der leichte Ansatz. Da würde ich wahrscheinlich eine Bildbearbeitung hergehen und den Schatten ein bisschen heller machen.
1: Mhm. Ja, es ist also es ist immer schwierig. Ich meine, das, das wissen wir jetzt mittlerweile von den Workshops, die Gruppenbilder, die sind dann doch immer knackig. Also ein Porträt von einer Einzelperson ist eine Sache, aber wenn du dann plötzlich vier Personen oder fünf Personen ablichten musst, oder vielleicht sogar zehn Personen, mhm. Dann bist du nämlich plötzlich, ähm, dann kämpfst du plötzlich nicht nur noch mit dem Kreativen, sondern dann kämpfst du plötzlich auch noch mit einer ganzen Menge von technischen Geschichten, nämlich Absolut. du hast plötzlich eine, ja die Bildebene ist plötzlich viel tiefer, also musst du mehr Personen noch scharf bekommen. Mhm. Du musst vom Ausleuchten her plötzlich mehrere Personen ausleuchten. Finde ich übrigens gut das Licht auf dem Bild, das gefällt mir. Also da ja. ist niemand, der, also ich, man kennt das von Gruppenbildern, dass dann plötzlich Onkel Heinz hinten links äh, von Tante Gerti rechts vorne irgendwie den dicken Schatten auf dem Gesicht hat, weil die direkt vor der Lampe steht. Ähm, <lacht> ist da natürlich nee, das das Licht, Licht ist hier klasse gemacht. Das Licht ist gut. gut gelöst. Ähm, von unten nach oben ist immer schwierig. Das wirkt natürlich schon so, ach, wir sind die Coolen und wir gucken auf euch runter und so, so vom Gefühl her. Ähm, da passt aber dann irgendwie der Weichzeichner nicht mehr dazu, zu dieser Aussage. Das war auch das, ich, ich fand die Bearbeitung ziemlich gut. Das ist ja so ein bisschen
0: Weichzeichner, so ein bisschen und, Glow. Und hat so ein ne, bisschen so warmen Ton, ja. Ja, und, und auch dieses, dieses Glühen, also dieses Weichzeichnen ist irgendwie so leicht überlagert, das wirkt wie, wie, so ein, wie so ein Glanz, irgendwie wie diese, ach, wie sagt man diese Beauty-Fotografie oder sowas. Finde ich ziemlich gut von der Bearbeitung gemacht, aber die Frage ist: passt es zur Band? Ja gut, Ich weiß jetzt nicht, was sie für Musik machen.
1: Die T-Shirts und die Haare lassen vermuten, dass es wahrscheinlich um schnelle, laute, heavy Musik geht. Sag ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Es ähm, sind, sind natürlich auch künstlerische Entscheidungen. Also die Band von unten zu so fotografieren, dass der eine vorne nicht in die Kamera schaut und so, das ja, das sind so künstlerische Sachen, da muss man sagen, okay, das ist so ein Ding. Was man natürlich bei einer Gruppe auch immer tun muss, ist, man muss schon auch das Heft in der Hand haben als Fotograf. Man muss den Leuten schon klar sagen, was Sache ist. Das mhm. Ganze aber nach Möglichkeit auch auf eine freundliche Art und Weise damit oder auf eine Art und Weise, die das die Bildaussage unterstützt. Weil du willst am Ende nicht der, der Miese-Peter sein, der dann das ganz, die ganze Stimmung runterzieht und hinterher wird aus dem Gruppenbild nichts. Das also. Bild erinnert mich übrigens ein ganz klein wenig, aber auch nur an
0: ein Cover von Queen. Hm. Ich weiß nicht, ob das äh, Stimmt, ja. The Miracle war oder so.
1: Weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber du hast recht, da gibt es so gewisse Ähnlichkeiten. Der Unterschied
0: ist eben der, also da sind auch die Bandmitglieder so angeordnet in etwa, äh, nur eben ohne einen Außenstehenden. Und der Unterschied ist, die gucken alle nach oben, also ist von oben nach unten fotografiert und die tauchen dann so ins Dunkel
1: quasi ab. Ist übrigens bei Gruppenbildern, ähm, vor allem bei Gruppen, die dann auch ein bisschen größer werden, oftmals die bessere Wahl von oben nach unten zu fotografieren und zwar hast du zum einen ähm, dadurch plötzlich das Thema mit der Schärfenebene wieder ein bisschen besser im Griff. Du bist nämlich an jedem im Verhältnis zueinander näher dran als beim Bild mhm. von unten nach oben, wo du wo der vordere entsprechend sehr nah ist und die hinteren entsprechend sehr weit weg sind. Also du hast diese diese Schärfentiefe-Probleme nicht mehr so. Und du hast bei Gruppenbildern natürlich auch, ja wenn du von, unten nach oben, von oben nach unten fotografierst, gucken die Leute nach oben. Da sind die Doppelkinne weg.
0: So sieht es nämlich aus.
1: <lacht> Ganz einfach. Also nur so als, als kleiner Tipp am, am Rande mal ausprobieren. Speziell bei richtig großen Gruppen, also so sagen wir mal Hochzeitsgesellschaft, 50 Leute auf ein Foto, ähm, ja. Der andere Tipp übrigens bei solchen Bildern, kann man auf ein Stativ stellen und viele, viele, viele Bilder machen und zur Not hinterher heimlich in Photoshop noch den ein oder anderen Kopf <lacht> austauschen, wo dann plötzlich einer eben auf dem einen Bild die Augen zu hatte und so weiter. Weil da ist, möchte dann auch ja. jeder sich im Bild ordentlich sehen. Da geht es dann letztendlich auch darum, äh, dass eben Onkel Heinz nicht irgendwo hinterher sauer ist, weil er gerade ähm, schräg schielt oder so.
0: Ganz genau. Ist für solche Erinnerungsfotos absolut legitim.
1: Ja, Aber Elfi, Dank, danke für das Bild. Also ja. klasse, klasse, dass du dass du dich ja bereit erklärt hast, dich von uns hier öffentlich ähm, zerreißen zu lassen. Wobei ich glaube, zu schlimm haben wir es nicht zerrissen. Dein, hm. dein Schnitt, den du dann übrigens gemacht hast von dem Bild, wo du einfach unten die Sache mit dem Bein abgeschnitten hast, finde ich dann schon wieder ein bisschen runter, weil es eben, also es, es sitzt nicht mehr so ganz schön verteilt im Bild, aber es ist zumindest diese rechte untere Ecke so ein bisschen weg. Mhm. Wo, wo plötzlich dieses Loch entstanden ist.
0: Das mit der Beleuchtung, wie gesagt, fand ich ganz raffiniert gemacht. Da würde mich direkt mal interessieren, was sie da gemacht hat. Das könnte, wenn es draußen
1: war, vielleicht auch einfach nur Tageslicht sein. Könnte sein. Gegenüber von einer so weißen Wand wird. oder sowas, ja.
0: Ganz nett. Ähm, und als Tipp, wie gesagt, äh, versuch mal die Gruppe ein bisschen näher zusammenzubringen. Vielleicht, dass der mit den kurzen Haaren in der Mitte ist, umgeben von den vier Langhaarigen. Weil er hat ja so eine herausragende Stellung. Ich weiß jetzt nicht, was er für ein Instrument da spielt. Man was, sieht übrigens auch von ihm die Arme nicht. Hat.
1: Man sieht von ihm die Arme nicht. Das ist auch noch so ein Ding, was ja, mir aufgefallen ja. ist. Da, da weiß ich gar nicht, hat er überhaupt Arme? Also auf dem Bild ist es nicht ersichtlich. Vielleicht hat er einfach keine Arme. Kann ja sein. Weiß man ja nicht. Als Sänger braucht er die auch nicht.
0: <lacht> Wie hält er dann sein Mikro? Das steht doch auf dem Stativ. Ach so, okay. <lacht> Gut. Ja, meine Güte. Ähm, nee Also das, das einfach so als Tipp. Was ich ziemlich gut fand, ist hinten, dass die Mauer so schräg ist. Das heißt, ähm, du hast die Leute nicht einfach platt vor die Mauer gestellt und da gnadenlos dagegen gehalten, sondern da hast du dir offenbar mit dem Hintergrund ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, dass die eben gerade nicht gerade ist, sondern so quasi aufsteigend ist von links unten nach rechts oben. Die flieht so ein bisschen. Ich hätte es vielleicht sogar versucht, noch ein bisschen extremer hinzukriegen vom Blickwinkel dass da noch mehr Dynamik reinkommt. Mhm. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau.
1: Da weiß man ja auch nicht, ob die Wand nicht links die direkt nicht, ja. links und rechts vom
0: Bild schon aufgehört hat. So als ja, aber ja da gehen. die Mülltonne stand, oder wer weiß. Keine Ahnung. Also grundsätzlich halt ziemlich klasse. Weichzeichner, guck mal, ob es passt zur Band und ansonsten ein bisschen mehr Gruppe machen draus.
1: Und noch, noch ein Tipp, so am Rande von, von so Gruppenbildern, wenn ihr sowas macht, dann nehmt euch da ruhig mal zwei, drei Stunden Zeit. Das ist zwar oft nicht leicht, die Leute auch wirklich für sowas so lange zusammenzubekommen, aber ja, viele Bilder machen, zwei, drei Stunden und dann kann es schon gut sein, dass dabei einfach die Chancen da, dadurch ein bisschen erhöht werden, dass vielleicht noch was Gutes bei rauskommt.
0: Mhm. So, Deler. So viel dazu. Also Elfi, wenn du dann weitere Bilder gemacht hast, dann schick doch einfach mal noch mal eins, dann sprechen wir noch mal drüber.
1: Oh, übrigens, Boris, Gruß von Michael. Ach, der war in Basel, oder? The, the jogging Michael, genau, der war Ich habe da Fotos gesehen, erzähl mal. Mit, mit Frau Jenny war der nämlich dabei in Basel letztes Wochenende. Wir hatten Hörertreffen, Treffel, Treffen in Basel, genau, Treffen in Sprechen Basel. die da so? Sprechen die, die sprechen da ganz komisch, du. Wie <lacht> Basler. nee, war klasse. ich ich habe ja aus meiner aus meiner Historie, ich habe ja eine Oma, die aus Bad Säckingen kam und dort gelebt hat. Ich war ja ganz ganz oft an der Schweizer Grenze und Wie auch oft in der das? Schweiz. Wie heißt das? Bad Säckingen. Zeckingen? s e Z k i n g e n Schöne Grüße an alle Bad Säckinger. Super, Ja. Was ähm, es nicht alles gibt. Da war ich früher ganz oft, also das, deshalb musste ich auch gleich sagen, Leute, redet bitte mit mir Schweizerdeutsch oder Schweizerdeutsch oder wie auch immer, ähm, weil ich verstehe das meiste davon und das hat auch funktioniert. <lacht> das war ganz gut. Boah. <lacht> nee, klasse, klasse Truppe beieinander. Wir sind in Basel rumgerannt, haben, haben äh, viel fotografiert und ja, unser guter alter Michael war auch dabei. Hat mich sehr gefreut. Das finde ich ja klasse. Kommt irgendwie? Nee, da kommt doch nicht aus der Ecke, oder? Ähm, also Jenny, seine Frau, arbeitet in Lörrach und das ist wohl nur eine Viertelstunde mit Ach, der Tram da, weg. Ja. Okay. Mhm. Und so im groben Ganzen, ich meine Freiburg ist auch nur irgendwie ein Stündchen Fahrt Also soweit ist es nicht weg. Ist ja alles aus auf einer Ecke unten. da sozusagen. Und auf dem Die Hör Welt ist ja ein Dorf, ne? Ja, vor allem hier im Süden. <lacht> <lacht> Ja, jetzt hatten wir euch aber versprochen, die
0: ultimative... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ihr habt Fotos gemacht.
1: Gibt es irgendwie einen einheitlichen Link, wo man sich da mal was angucken kann? Nicht, nicht, dass ich wüsste, aber das kann sein, dass ich das einfach irgendwie übersehen habe bis jetzt. Falsche Antwort, Chris. Ja, ich müsste jetzt vorbereitet sein, aber... Die richtige
0: Antwort wäre gewesen, happyshooting.de slash forum und dann einfach mal nach höherer Treffen Basel gucken. Du bist gut. Da haben nämlich ganz, ganz viele Teilnehmer haben da ihre Links zu den Flickr-Bildern gepostet. Und so bin ich da auch rangekommen. Jetzt, wo
1: du es sagst, <lacht> tatsächlich. Oh ja, Flickerfotos, ja. Vielleicht könnte ja noch jemand eine Gruppe aufmachen und das dann alles. Oh, tolles Bild von mir. Ach du Scheiße. Boah, sind da peinliche Bilder drin. Man. Da sind coole
0: Fotos bei dir dabei. Ich habe auch gesehen, du hast ein riesengroßes Beanbag
1: gefunden. Ja, du, oh, das war klasse. Kamera hat da, also das, das müsst ihr euch angucken. Guckt einfach mal so rum. <lacht> so, da haben wir übrigens auch viele, viele unterschiedliche Kameras gesehen. Pentax und Nikon und Canon und weiß sie du, alle heißen? ich klasse
0: fand. Was? Auf dem Workshop hatte der Dark eine dabei. Das war eine, sag schnell, F.
1: Fuji. Äh, da fragst Was? du mich jetzt zu viel, weil ich habe hab gar nicht so groß auf die Kameras geachtet, ich, muss ich, ich sagen. Ich
0: glaube Fuji hieß das Ding. Das Ding hat ein Nikon-Bajonett, das heißt du kriegst alle Nikon-Objektive vorne drauf. Und das Ding macht von der Technik her irgendwie so High-ISO-Geschichten, so Ach, ISO 3200 Ding. mit irgendwie so einer geschickten Aufnahmetechnik, dass irgendwie zwei Bilder überlagert werden und von dem einen nur die Helligkeit und von dem anderen die Bildinformation, keine Ahnung, da kann das besser erklären. Ich hatte jedenfalls ein Beispiel von dir gemacht, als wir im Restaurant waren, und das ist echt erstaunlich. Also,
1: also Highlight Compression im Prinzip. Also ziemlich klasse. Also bitte
0: nagelt uns jetzt hier nicht als die großen Kanon-Verschwörer fest. Wir haben wieder E-Mails gekriegt. Warum macht ihr denn nur so viel Kanon? Hey, wir fotografieren halt nur mal mit Kanon. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch manchmal neidisch auf andere Kameras schielen. Nur deswegen kauft man nicht gleich.
1: Ja, Erstmal erst so. können wir lachen. Das kostet ja auch was.
0: Ja, eben. Kannst du nicht eben den ganzen Objektivpark umstellen? Man ist ja schon irgendwie ein bisschen geknebelt. Ja, das ist, glaube ich, schon Methode. Aber das fand ich schon ziemlich pfiffig. Also das Ding schien ziemlich viele Dinge eben, wo man immer sagt, Mensch, warum macht da nicht mal ein Hersteller so ein bisschen das Gute von dem und das Gute von dem und das Gute von dem. Und das, dem. Und das ging so schon so ein bisschen in diese Richtung. Hat mir ganz gut gefallen. Man hat da im Hintergrund auch immer gehört. Also wenn, wenn wir über irgendwas gesprochen haben und dann hat er dann eine Frage gestellt, wo kann ich oder womit macht man das und das? Und dann haben wir gesagt, okay, mit der und der Einstellung. Und dann hat er kurz gesucht, dann ah ja, habe ich gefunden, habe ich auch, habe ich auch. Also gab irgendwie fast nichts, was sie nicht konnte. Fand ich schon sehr beeindruckend. Nur Kaffee kochen konnte sie nicht.
1: Aber jetzt ist natürlich vielleicht Frage, findet er den Knopf auch noch. Aber pass mal auf, jetzt, jetzt haben wir ja das, das endlich die endlich endlich die Antwort auf die Frage.
0: Ja, die wir übrigens auch wieder bekommen haben. Ja, wir,
1: wir kriegen ständig Mails. Du, ich kriege die auch persönlich und du auch. Und ja. welche, welche, welche Kamera soll ich mir kaufen? Ja, oder wa was sagt ihr
0: denn zu den Nikon? Habe ich jetzt ganz aktuell in der E-Mail auch beantwortet. Nicht böse sein. Ähm, ich habe dann nur geschrieben, ja, da kann ich nur dasselbe sagen, was wir immer sagen. Die beste Kamera ist die, die einem Spaß macht und die man mitnimmt und mit dem man gerne Fotos macht. Stimmt, das stimmt, ist die beste st Kamera. Stimmt
1: doch gar nicht. Jetzt haben wir doch hier... Endlich ja, die Auflösung. Ja, Wie finde ich, ich die Mail beste gesehen. Kamera? Genau, der Michael schreibt <lacht> nämlich Hallo Boris und Chris, da die Frage ja immer wieder kommt und die Entscheidung so schwer fällt, hier mal ein kleines Hilfstool zum selber basteln. Wieder ein Basteltipp. Es hey. hilft nicht nur bei der Entscheidungsfindung, sondern bestätigt einem im Nachhinein auch bei seiner Wahl. Und da so. haben wir jetzt einen Link bekommen. Und zwar ist das also ist es eine technisch anspruchsvolle Bastelarbeit. Ja. Ähm, und zwar ist das der... Der Oracle, nee, der Oracle Cube. Der Oracle Cube. Ähm, die Vorteile des Oracle Cube, er nimmt, einem, er nimmt euch die schwere Entscheidung ab, er spart euch Zeit, die ihr für das Fotografieren nutzen könnt, er bestätigt euch immer bei der Entscheidung, die richtige Marke gewählt zu haben. Er ist gratis und für die letzten Zweifler gibt es noch den eingebauten Freiwurf. Und das Ganze kann man sich als PDF-Datei runterladen und...
0: Ja, ausdrucken, ausschneiden, zusammenkleben. Zusammenkleben, Würfeln. daraus
1: wird dann der Würfel und dann steht also auf der einen Seite Olympus, super Entscheidung und auf der nächsten Seite steht Canon, super Entscheidung und auf der dritten Seite steht Nikon, super Entscheidung und so geht's weiter.
0: Ja, und es gibt noch den Freiwurf.
1: Freiwurf, falls man dann einfach, dann darf man nochmal. Genau. Also, Leute, die Antwort das ist, glaube ich, da viel, viel Wahres drin. Ja, das finde ich so gut. Das ähm, finde ich schön, dass wir das geschickt bekommen haben. Vielen Dank, Michael. Klasse Idee. Und das werden wir natürlich gerne weitergeben. Richtig. Ja, geht raus, schießt mehr Fotos. Macht euch nicht so viele Gedanken darüber, welches jetzt äh, vielleicht technisch doch ein Tipp genau, mehr kann als das andere.
0: Überlegt einfach mal, wenn ihr die Fotos hinterher im Internet zeigt mit einer Kantenlänge von vielleicht 1000 Pixeln, Ja selbst wenn ihr ist sie druckt, das dann wirklich so entscheidend, ob die eine Kamera noch ein kleines bisschen mehr rauscht oder ein kleines bisschen weniger verzeichnet.
1: Ja und vor allem hast ja. du dann bei der einen Kamera das eine Goodie und das bei der anderen das andere und ähm, Eben. manchmal werden da auch noch Funktionen eingebaut in die Kameras, die eigentlich im Alltag überhaupt keinen Nutzen haben, aber cool aus Sehen oder cool klingen und deshalb dann werden da mehr verkauft. Also, ah, ja, das ah. ist so schwierig. Genau.
0: So, wir haben, Freut euch einfach wir, über das, was ihr habt und macht geile Fotos.
1: Richtig, ich habe eine Frage bekommen. Aha. Und zwar die Frage lautet: ähm, da, da ist jemand, der möchte gerne auf den Workshop kommen, aber weiß ah, okay. nicht, wie viele Plätze noch auf welchen Workshops offen sind. Da können wir zunächst mal eine pauschale Antwort geben. Es gibt auf allen Workshops noch Plätze. So sieht's aus. Jetzt haben wir drei, drei Happy Shooting Workshops noch dieses Jahr. Am 24. bis 27. Mai hier in Tübingen. Da haben wir noch so, na ich sag mal so drei, vier, fünf Plätze frei. So in der Größenordnung. Mhm. Ähm, noch einen in Tübingen, 10. bis 13. Juli. Da sieht es noch ein bisschen besser aus. Da sind sieben bis acht Plätze ungefähr. Mhm. Und Nordheim, da hast du wieder einen Laufen. Outheim um,
0: haben wir einlaufen äh, im Oktober. Warte mal, ich scroll mal runter. Ist der genau, das 18. Datum ist 18. 21. bis 21. Oktober 2008. Da haben wir noch reichlich Plätze frei. Da gibt es bisher drei feste Anmeldungen und ein Platzhalter.
1: Ja, also da können wir wahrscheinlich schon noch locker 10 dazunehmen. nehmen. Jo. Ja, aber so Größenordnung. Also der in Tübingen, 24. bis 27. Mai, der wird langsam voll. Ähm, 10. bis 13. Juli, da ist noch ein bisschen mehr Luft, Nordheim. Das passt so schön von der Zeitverteilung her. Also wer da Richtig. kommen möchte, für Tübingen 24. bis 27. Mai, bitte möglichst schnell anmelden. Für die anderen beiden habt ihr noch ein klein bisschen Zeit, aber ja, es purzeln einfach so jede Woche so ein paar Anmeldungen rein. Also es füllt sich dann langsam, aber sicher doch alles auf.
0: Genau. Je schneller
1: ihr euch anmeldet, desto besser ist es natürlich auch für uns zur Planung. Richtig.
0: Aber... Wir wollen ja niemanden drängen. Ihr habt ja noch Zeit. Ja. <lacht> Linktipp. Wir haben schon lange keinen Linktipp mehr gehabt. Linktipp, ja. <lacht> wir haben vorhin festgestellt, als wir unser Notebook durchgeblättert haben, dass wir doch eigentlich fast gar keine Linktipps drin haben. Nö, eigentlich also, fast gar keine, nö. nö so 90 Prozent vielleicht der Einträge sind Linktipps. Ja. Ähm, oh, das hält sich ja noch. Ja, aber es geht um einen Nachtrag, der kam von Thomas. Und zwar hatten wir in Folge 69 das Thema Sicherheit. Und da kam es unter anderem auf das Thema, dass ja bestimmte Drucker, gerne auch Farblaserdrucker, das Papier mit Seriennummer, Datum und was nicht allem markieren, hm. indem sie eben ganz, ganz feine, helle, gelbe Pünktchen an irgendeine Stelle auf dieses Papier setzen. Kann man halt sehr gut sehen, wenn man mal mit blauem Licht leuchtet. So von, von diesen LED-Taschenlampen oder sowas, dann kann man das sehen. Ja, und ja, der Thomas und schreibt uns. Da hat uns der Thomas geschrieben. Er schreibt wieder, hallo Boris, hallo Chris. Zu dem Audiokommentar von Jochen zum Thema Sicherheit aus Folge 69 möchte ich gerne einen Linktipp dazu beitragen. Chris hatte so nebenbei erwähnt, dass auch die Druckerhersteller Seriennummern unbemerkt aufs Papier mit aufdrucken und so die Rückverfolgbarkeit von einem Schriftstück herstellen ich finde dies eine Unverschämtheit und bin der Meinung, dass so etwas viel deutlicher gesagt werden muss. Da gebe ich ihm sogar recht. Deswegen schicke ich euch einen Link, in dem man in englischer Sprache nachlesen kann, wie so etwas funktioniert. Da wird nämlich auch aufgeschlüsselt, was da gedruckt wird und wie man das aus-, also sich selbst wieder dekodieren kann. Und nebenbei befindet sich da auch eine Druckerliste, die solche Seriennummer mitdrucken. Also da kann man dann ablesen, welche Druckerhersteller mit welchen Druckermodellen so etwas tun. Und welche es wohl nicht tun sollen. Äh, ja, schreibt dann weiter. Vielen Dank für euren super Podcast. Ich freue mich auf euren Workshop. Viele Grüße, Thomas. Ja, also zu dieser Liste, da hast du ja schon was gesagt.
1: Ja, also das, die Liste ist, ähm, diese Website ist bei der EFF, also bei der Electronic Frontier, Frontier Foundation. Und da geht es eben um dieses DocuColor Tracking Dot Decoding Guide. Also da geht es darum, dass die, ja, die Drucker eben entsprechende Muster drucken. Das sind nicht nur so kleine Mikropunkte, sondern das scheinen auch wirklich so über größere Flächen des Papieres so ähm, gelbe Punkte zu drucken, die dann so ein Raster ergeben. Und wenn man das dann wieder in so ein Raster einträgt, dann kann man sehen, dann ist es quasi wie so ein, so ein Bitcode im Prinzip, den man mhm. entschlüsseln kann. Ja, interessanterweise gibt es also in der Druckerliste zig Drucker, die das tun. Jo. Und das sind also Farbläser, das sind wohl auch einige Tintenstrahler. Und ja, das also Grund natürlich nach... Logischerweise Thema Strafverfolgung. Wenn ich jetzt irgendeinen Erpresserbrief mit sowas schreibe, dann können die zumindest rausfinden, bei welchem Händler es gekauft wurde. Unter Umständen auch natürlich, wenn ich damit Adresse und sonst was registriert bin, ja, wer das dann wirklich gekauft hat. Also, ja. Und ja, ansonsten
0: ähm, hast du über die Seriennummer weißt du wieder ungefähr den Verkaufszeitraum, dann kannst du die Verkaufslisten nehmen. Ja, also Schöne es, Rasterfahndung.
1: Es, es ist genau, es ist wieder so ein richtig schönes Futter für die Rasterfahndung, dass. Finde ich, muss nicht sein. Nicht, nicht mal aus dem äh, Hintergrund, dass ich jetzt irgendwelche äh, bösen, nicht rechtmäßigen Absichten hätte, aber ich fühle mich da schon ein bisschen verarscht, wenn ich äh, ja, wenn ich wieder meines Wissens hier mit irgendwelchen Nachfolgeversionen. Das ist ja ähnlich, als ob mir jemand irgendwie einen Barcode an, an den Hintern klebt. Das muss ja auch nicht sein. Tja. Jo. Gut, also. Das ähm, tut sie jetzt zum Beispiel mit dem Reisepass. Äh, ja. Also, Thomas, ich danke, oder wir danken dir, das ist klasse Information. <lacht> genau, genau deshalb finde ich diesen Podcast so geil, weil wir, wir erwähnen was, wir wissen es nicht genau und dann gräbt jemand nach und schickt Richtig. uns das. Also, wenn, wenn das wir irgendwas Spaß. hier nur anreißen und es nicht genau wissen, ähm, tut ruhig, tut ruhig ein bisschen forschen für uns, das finden wir gut.
0: Richtig, <lacht> einfach melden und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch Audiokommentare einfach aufnehmen. MP3, WAF, AIFF, wir können fast alles lesen, solange ja. es nicht das Windows Media Audio-File-Format ist. Und einfach Ach. per Info, äh, per E-Mail e an info@happyshooting.de schicken, Stichwort Audio-Kommentar, kurz ja. erklären, was ihr erzählt und dann.
1: Übrigens, je, je kurzer und knackiger diese Audio-Kommentare sind, je, desto größer ist dann auch die Chance, dass die hier gespielt werden. Richtig. Also fünf bis zehn Minuten ist zu lang, ein bis zwei Minuten ist so. Ist so die richtige Länge. Ist gar nicht oh, bis, so einfach manchmal. Bisher haben wir, glaube ich, noch keine nicht gespielt. Wir haben noch einige auf Halde, die wir
0: noch nicht gespielt haben, aber die definitiv noch kommen werden. Aber so, ich sage mal, vier Minuten ist schon grenzwertig. Also Da muss es schon richtig gut sein, ja. Richtig. Wenn es viel zu sagen gibt, ist natürlich klar. Ja, wie dem auch sei... Sehr spannend, danke Thomas. Du hast News von Geralt. Genau, der Geralt, der ist mit Apple verbandelt. <lacht> genau,
1: erklär doch mal, wer der Geralt ist. Der Gerald, Der
0: Gerald hatte mich mal eingeladen auf eine CBIT, wie nennt sich das immer, die Partys hinterher, die <lacht> ja, Aftershow-Party, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, zum äh, viele interessante Leute kennenlernen. Und Geralt, der macht Schulungen unter anderem für Apple und kennt sich daher zum Beispiel mit Aperture sehr gut aus. Mit dieser Apple-Software, die ja starke Konkurrenz zu Adobe Lightroom ist. Und das passt natürlich sehr gut, weil der Chris benutzt Lightroom, ich benutze Lightroom. Und mh, wir können nicht viel sagen zu Aperture, weil wir haben es nicht im Einsatz. Aber der Gerald, der kann da eine ganze Menge dazu sagen. Und das hat er in der Vergangenheit ja auch schon mal getan. Und jetzt ist der Gerald auf Tour und zwar mit, wie heißen sie, PCP... Photokompetenzpartner. Ja, genau. Und der macht jetzt quasi eine große Tour durch Deutschland im April. Und da haben wir einen Link für euch, nämlich www.pcp-online.eu Findet ihr auch in den Shownotes, happyshooting.de Ja, und was machen die da? Es gibt verschiedene Termine und da gibt es dann Fach Vorträge von Canon, von Apple, von Adobe, Nikon, Hasselblatt, Novoflex und noch vielen anderen mehr. Die erzählen da Dinge, zum Beispiel Bogen erzählt was über Gitzo neuheiten da wird es wahrscheinlich um neue Stative gehen oder sowas, könnte ich mir vorstellen, oder neue Köpfe, keine Ahnung. Quarto erzählt was über Softproof, Monitorzertifizierung. Dann natürlich Apple, das wird dann der Gerald denke ich mal, machen über Aperture 2.0, Fotos verwalten, bearbeiten, veröffentlichen. Das heißt, da gibt es mal so einen richtigen Crashkurs. Ja, Adobe macht das ebenfalls zu diesem Thema. Nikon erzählt natürlich was zu Nikon, X-Ride erzählt was zu Color Management und so weiter. Also alles rund um Kalibrierung, Profilierung, Bearbeitung, Verwaltung, Ausdrucken und so weiter. Ich denke, das ist sehr, sehr spannend und soweit ich das gesehen habe, braucht man sich nur anmelden, aber das kostet wohl nichts. Ja, das, ist wahrscheinlich weil so ein das ist alles komplett bisschen, Sponsoring.
1: Richtig, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie die Tour, die ich dem November gemacht habe mit den ganzen Gravis-Geschichten. Mhm. Der ist dann auch in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe, Köln und Frankfurt. Also einfach mal auf die Website gehen. Ich gucke ähm, gerade, wo hier die. Klingt interessant.
0: Wo die Termine stehen?
1: Hast du die Termine gesehen? Ja, ja, die sind auf der Website. Also 2. April Hamburg, 4. April Berlin, 8. April München. Ach, das 10. war das die Seite vorher? Ach ja, ja. ich habe sie. Und so Seite weiter. Also, also schaut euch einfach mal auf der Website um. Ähm, mhm. Ist natürlich wahrscheinlich auch ein Stück weit eine Werbeveranstaltung, ganz klar, bei den ganzen Sponsoren. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man trotzdem so ein paar ganz gute Insider-Informationen mitbekommt. Deshalb mhm. könnte sich das durchaus lohnen. Jetzt sehe ich gerade, das ist dann wahrscheinlich die, die
0: Aperture-Vorführung wird dann wahrscheinlich nicht der Gerald machen, weil der hat mir heute geschrieben, dass er am Freitag den 4. April in Hannover sein will.
1: Mhm.
0: Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, lass mich gerade mal nachholen, Ist jetzt alles live. Äh, Aperture in Hannover. Hallo Boris, ich halte am 4. und 5. April, Freitag, Samstag jeweils zwei Aperture, zwei Workshops bei F&K ab und so weiter. Ähm, ja, kostet nichts, Benzingeld, da werde ich doch mal schauen, ob ich da mal vorbeigucken kann. Das heißt, der wird dann wohl nicht in Berlin sein, weil dieses äh, PCP ist in Berlin. Gut, macht aber auch nichts, wird trotzdem interessant. <lacht> aber ich werde es nicht nach Berlin schaffen, also ich werde dann, wenn, in Hannover sein. Wollen wir mal schauen.
1: Ja, kann man ja mit einem kleinen Hörertreffen verbinden. Genau, gucken wir mal, mal gucken, wer noch kommt. <lacht> Super, haben wir davor nochmal eine Sendung? oder vielleicht ah, nochmal Bescheid geben können. Ansonsten, ansonsten packst du ins Blog. April,
0: wahrscheinlich nicht, genau. Ansonsten
1: packst du ins Blog auf happyshooting.de. Genau.
0: Ich muss auch gucken. Nicht, dass mir noch ein Termin dazwischen kommt. Ich hoffe mal nicht. <lacht> Weil am 4. habe ich nämlich ein Grad gekriegt. Hm. Sowas. So ist das. <lacht>
1: Es gibt Neues von, ja, wir, wir sind leider schon wieder beim Thema Canon, aber ähm, die News muss einfach noch kurz raus. Es gibt eine neue, Sonst wird zu alt. Richtig, es gibt eine neue Firmware für die Canon EOS 5D und für die 30D. Ähm, bei der 5D... Ja, was passiert denn bei der 5D? Was ändert die denn? Ach ja, genau, bei, die macht... Bei der
0: 5D kannst du jetzt große Speicherkarten benutzen. Wir hatten ja mal davor gewarnt, große Speicherkarten zu formatieren in der 5D. Ich glaube, das fing schon bei 8 GB an, wenn man sie so in der 5D formatiert hatte, dass dann irgendwie nur die Hälfte zur Verfügung stand, weil einfach dann nur eine kleine Partition erzeugt wurde. Und jetzt mit der neuen Firmware habe ich schon im Forum, also nicht in unserem, aber im, im d forum glaube ich, gelesen, dass es User gibt, die haben schon 16 GB Karten damit erfolgreich formatieren können. Also das haben sie jetzt endlich gelöst, das Problem. Außerdem werden jetzt mehrere Objektive unterstützt. Was heißt unterstützt? Da wird einfach die ähm, korrekte Objektivkennung in die EXIF-Daten geschrieben. Nicht einfach nur die Brennweite, sondern die komplette Objektivbezeichnung. Äh, ja, bisschen Pflege halt.
1: Ja, und dann gibt es noch diese ähm, sogenannte Automatische Aberration Correction Function in, in DPP. Das ist so eine Canon-Software, die im Prinzip so so ein paar kleine Objektiv-Unschönheiten ähm, ja, Unschönheiten im Punkto Operationen wegkorrigieren kann, automatisch, je nachdem, was für ein Objektiv draufsteht, ähm, wird da auch jetzt noch ein bisschen besser unterstützt. Mhm. Und für die 30D, die ja auch einige haben, ähm, gibt es jetzt auch eine ganze Menge neue Objektive, die hinzugefügt wurden. Und genau das gleiche: TPP-Objektive werden jetzt ein bisschen besser unterstützt. Na prima. So. Dann haben wir noch Was heißt das?
0: Wenn jetzt die 5D noch ein Firmware-Update kriegt, es wird wahrscheinlich dann doch nicht irgendwie so schnell eine neue
1: geben, oder? Och, das weiß ich nicht. Da bin ich mir jetzt, ja, nee, würde ich jetzt mal nicht sagen. Also die, die berüchtigte... Doch, das sagst du jetzt mal gefälligst, weil ich habe vor, das Ding zu kaufen.
0: <lacht> Moment,
1: du kennst den Leo-Laporte-Effekt, oder? Ja, selbstverständlich. Wenn, wenn der sich ein neues Produkt von Apple kauft, dann wird garantiert ein bis zwei Tage später der Nachfolger dieses Produktes angekündigt. Das hat er, glaube ich, schon dreimal gemacht. Ja, ich glaube auch. Ich habe das ja auch auch mit dem, mit dem äh, iPod Shuffle gemacht. Den habe ich ja irgendwie zwei Tage vor der Preissenkung gekauft. ich dab. Super. Ähm, also das wollen wir jetzt, ich weiß nicht, also ich, ich sag jetzt mal, wenn du dir die kaufst, die 5D, dann kommt garantiert eine Woche später die 7D raus.
0: Bin mir sicher. Wahrscheinlich, aber bis die bezahlbar wird, ach komm. <lacht>
1: Du, mal schauen. Also ich habe keine Insider-Informationen, leider. Vielleicht arbeitet ja irgendjemand bei Canon wahrscheinlich. Also ich bin mir fast sicher, dass irgendwelche Canon-Mitarbeiter hier zuhören. und vielleicht können Wir können
0: übrigens auch schweigen. Genau. Also nicht alles, was ihr uns schreibt, schreibt einfach dazu, nicht für die Show und dann bleibt das auch unter uns, versprochen. An Kein Anonyme
1: Scherz. Infos, ihr dürft auch gerne,
0: ja, <lacht> ich weiß nicht. Da wird keiner was erzählen. Er ist ja sofort gekündigt, wenn das rauskommt.
1: Ja, bei Canon, ich meine, bei Apple ist das, ist das ja so, dass dann zum Teil beabsichtigt Fehlinformationen gestreut werden, dass man rauskriegt, bei welchem ja. Mitarbeiter das Leck war. Richtig. Die sogenannten Canary Traps, aber das macht, glaube ich, nur Apple. Das traut niemandem <lacht> anderen zu. Wir haben noch ein Ding ja. am Schluss und dann ist auch schon wieder gut für heute. Richtig, die Aufgaben nämlich. Blitzgescheit haben wir ja
0: verlängert, bis heute, wo ihr das hier hört, also bis 27.3., wenn alles geklappt hat. Ja, und deswegen haben wir jetzt eine neue Aufgabe für euch. Die hast du dir ausgedacht. Und die nenne ich einfach mal wild.
1: <lacht> Schön. Klingt Kann ja wild. Ja, ja? Klingt ja wild. Ich habe wild gegessen am Wochenende. Oh, sehr lecker. Also, nicht, nicht, wild geg also, also nicht wild gegessen, sondern Mit wild. Ge Verstehst schon? Oh,
0: ohne Besteck halt. Nein, nee, eben nicht. <lacht> Nee, was hast du denn? Wildschwein oder Reh? Oder Ach nee, halt du? war ja gar nicht wild. Scheiße.
1: Ich hab, ich hab oder war nein, es Hühnchen? Nein, es war Lamm, Huhn. es war Lamm, das war kein Wildlamm, das war ein ah, Das, das war bestimmt so ein
0: brutales Wildlamm mit Fangzähnen Blablabla. und so.
1: Genau. so es, nee, stimmt, fiel mir gerade einer. aber das ist immer so, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie so rein, so unterbewusst zähle ich Lamm zum Wild. Wahrscheinlich, weil ich so selten esse. Hm. Hm. War auf jeden Fall super, super lecker. So Osteressen so mit Familie und so weiter. Tja. Lamm ist leider auch sehr lecker, muss ich auch gestehen. Tja, wir sind, hm. wir, wir bekennen uns zum Fleischkonsum. Ja, Hä? da stehe ich drauf. Also, neue Aufgabe <lacht> Wild. Ähm, ihr habt jetzt gerade schon einen schönen Input bekommen, was man vielleicht daraus machen könnte. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute mit ähm, verschmiertem Gesicht und <lacht> zerstochenen was weiß naja, keine Ahnung. Vorsicht mit den Messern, Leute, beim Fotografieren. Nur so ja, als Tipp.
0: Aber es muss nichts mit Essen zu tun Nein, haben. Nein, muss es nicht. So.
1: Muss es überhaupt nicht. Wild kann
0: alles sein. Richtig. Also, dann macht ein Foto, stellt das in die Happy Shooting Gruppe und gebt dem den Tag hs-wild.
1: Und W -I -L -D. Damit würde ich mal sagen, ja, so ungefähr eine, eine knappe Stunde haben wir doch geschafft. Ja, ist auch gut. Ja, doch gut. Passt doch. Gutes Timing wieder. Also, dann in diesem Sinne macht's gut, besucht uns auch auf unseren Podcast, zum Beispiel den Boris auf nsonic.de n s o n i c oder den oder Chris auf tipsfromthetopfloor.com Genau, zum Englisch lernen und das Ganze mit Fotografie Tipps verbinden. from the top. <lacht> genau, singen mal. From the top floor, Hast du, tips from the top. Du brauchst auch mal so, hey, so ein Intro-Jingle für Ensign. Da man weiter Hey, he
0: got them tips. Hey, tips from the top. Hey, from the top floor.
1: Dann machst du richtig gut. Ich nehme dir mal was auf. Du bist, ja, du bist ja heute ganz wild. Also, in, ja. di in diesem Sinne, ähm, schaut auch mal auf happyshooting.de vorbei im Forum oder einfach oder im Chat, Workshops und äh, Shop und was auch immer. Genau, ihr findet schon was.
0: Und jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Correct. Tschüss. <lacht>
1: Moment, Moment. Drei, Zwo, zwei, eins. Happy, Happy shooting. shooting! No matter where you go! <lacht> du bist beim falschen Podcast! Achso!
0: Den müssen wir auch mit reinnehmen, sonst wird er zu alt. Dann riecht er komisch. I remember that I told you there'd be sunshine after rain. <lacht> <lacht> And I told you there'd be laughter after pain.
1: Ja. Boris, du kennst ja den Text schon aus, weil du kennst ihn ja besser als ich. Ähm, welche Kamera von welchem Hersteller ist die beste?
0: Ja, den Link musst du mal
1: gucken. Äh Oracle Cube.
0: <lacht> Link, Cube. link, tap, link. Linktip, Linktip, haben wir viel Feedback. Linktip, Linktip, Technik, Linktip, Linktip. Habe ich schon gesagt, dass wir Linktipps haben. Noch ein Linktip.
1: <lacht> Linktip. Das Link ist mir ganz neu. Seit wann schicken uns die Leute den Linktipps? Ja,
0: ich habe gerade Röpswasser getrunken. Das war nicht gut.
1: Dann rübens jetzt mal. <lacht> Ja, das ist das Vorm dem Podcast nochmal abrüpsen. Ja, das ist... Ah, das bitter. Nee, was, was wie erzähle bitter? ich den
0: Leuten immer? Normales Wasser trinken. Also. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.